0: Привет, Юля. Привет, Ира.
1: Ну что, давай по чесноку.
0: А давай по чесноку. Блин, Юлька, что мы натворили? Мы пятерых детей родили. Да, мы пятерых детей родили. Двух из них для подкаста, но три уже были (laughs) до этого. У них из семи детей шесть девочек. Прикинь, один только мальчик. А, прикол. Окей. Okay. Я просто всегда шучу, что если я пойду за девочкой, я наверняка рожу двойняшек и мальчиков. Поэтому не хожу.
1: Всем привет! Мы Ира и Юля. Мы ваши старые шведские подруги. Ну, то есть мы-то, конечно, не старые, но подруги мы уже вам старые. Мы тут болтаем про все такие темы, которые можно обсудить, ну, правда, реально, только с самой близкой подругой.
0: За чашечкой чая, винчика или чего-нибудь другого. Например, о чем мы говорим? Ну, про отношения в семье, например, да? Про карьеру, про деньги. Про расстройство пищевого поведения. Про
1: антидепрессанты. Да про все, что угодно, короче. Оставайтесь. Меня зовут Ира, я вожу экскурсии по Стокгольму и веду канал про Швецию и предпринимательство. Помогаю другим малым предпринимателям продвигать себя в соцсетях и продавать за ту цену, за которую ты хочешь продать.
0: А Юля это я, я работаю стилистом и помогаю своим клиенткам и также читательницам и зрительницам моих блогов на ютюбе и в инстаграме покупать меньше, но лучше, потому что я топлю за осознанное потребление и за интеллектуальный шопинг.
1: Я хочу немножко поговорить про прошлый эпизод, два слова. В прошлом эпизоде я разревелась. Если вы еще не слушали, идите слушайте. Во-первых, у меня были те самые дни в месяце, поэтому это как бы очень классно, эмоционально получилось. Иначе, наверное, не получилось бы в другой раз. Так прям, я бы как-то больше себя сдержала, а тут прям фу, плями размазала на микрофон прям. И речь шла о том, что я до сих пор не могу на 100% видеть себя мамой. И, наверное, это окей, мы с тобой это обсудили, что не всем как бы роль матери прям важна, точнее, натурально, да, и это не значит, что я не хочу детей, я точно не хотела бы не хотеть детей, но при этом я очень-очень-очень понимаю и уважаю людей, которые не рожают детей, но я не из их числа, я очень хотела детей, я очень рада, что я их родила, и при этом это абсолютно окей, Раз в какое-то время залиться слезами, потому что твоя жизнь изменилась. Твоя жизнь изменилась, и ты немножко скучаешь по той, которая была до. И даже, несмотря на то, что дети уже подросли, моим и 6,8, блин, уже вообще скоро съедут, все равно есть еще ощущение, что я не принадлежу себе на 100%. И, конечно, ты немножко переживаешь по этому поводу, особенно когда у тебя самые уязвимые дни в месяце. Мне написали огромное количество, число девушек. Вот всех вас обнимаю, все вы, Зарина, Юли, Татьяна, все, кто мне писал, что вы прям плакали вместе со мной, и у вас те же самые ощущения. И мне кажется, что наш подкаст, Юля, вот это самое важное, что у нас есть в подкасте, это дать девушкам понять, что они не одни, что у всех, у многих, да, не у всех, конечно, у многих есть похожие эмоции, и почти все наши эмоции это абсолютно нормально. И уж тем более нормально любить свою семью, любить своих детей и иногда желать уехать от них подальше. Или вообще, чтобы их не видеть. Или вообще, да, скучать и ностальгировать по себе до семьи. Это абсолютно нормально.
0: Да, я думаю, что когда ты слышишь, что кто-то выражает словами твои же собственные мысли на этот счет, то это очень освобождает это как будто бы камень с души упал. Во всяком случае, у меня всегда такое чувство, когда я слушаю, например, чье нибудь интервью, и человек там делится тем, чем и я сейчас тоже не могу даже, возможно, сама собой поделиться, потому что мне или стыдно себе признаться, или это не принято говорить, или же мне... Ну, я не могу сказать, что мне некому сказать, потому что, слава богу, в моей жизни есть люди, которым я могу позвонить с любой темой и рассказать вообще любые какие-то свои переживания. Но если бы их не было, или если бы они были временно недоступны, потому что они, например, недавно родили первого ребенка и, в принципе, сейчас не могут разговаривать, тогда, конечно, это очень ценно, когда кто-то просто честно говорит как есть. Поэтому я согласна, что наш подкаст, он для этого. В том числе, не
1: только для этого, но это очень ценная его часть. И это еще наша самотерапия такая, потому что ты рассказываешь, и ты потом видишь этот отклик, и ты понимаешь, что ты не одна, мы с тобой не одни, я не одна, ты не одна. Вот это очень важно. Поэтому, когда вы нам пишете, ой, девочки, мальчики, это прям очень-очень-очень важно, это так трогательно, это так важно, это life itself, короче, это даже сам сок жизни. Ир, а были какие-нибудь,
0: которые написали что-то
1: вроде А, так мы
0: и знали, Вы не любите своих детей. Или, например, м-м, Вот эта вся картинка счастливой семьи в Инстаграме. Это же все фарс. Вы,
1: мать-кукушка. Ну, ну, во-первых, я мне кажется, я никогда не делаю никакую картинку в Инстаграме, но, конечно, было парочка людей, которые это написали. Но знаешь что? Мне еще знаешь, что написали? У меня влог вышел недавно, и я ходила в музей фотографий, и там э, фотографии самые известные последнего столетия, в том числе фотография Гитлера, очень красивая фотография. Я подошла к ней и начала восхищаться ей как фотографией. Смотрите, сколько экспрессии, да, и вот это все. И мне реально люди написали, что «А что ты так хорошо про Гитлера говорила?» А ты что, типа фанат Гитлера? Я даже подумать не могла, что кто-то может так подумать, потому что, мне кажется, это абсолютная аксиома, это не пропаганда, ничего, все слышали его речи, все знают, какой он монстр. И Мне кажется, даже объяснять не надо. И при этом можно восхититься фотографией, потому что вообще-то, во-первых, не он фотографировал, а во-вторых, он, кстати, тоже талантливый художник был, но это неважно. Я, кстати, видела оригиналы его работ, есть в музее в Норвегии. Ну как талантливый, не да винчи, лучше меня так точно рисует. То есть люди иногда как будто хотят докопаться до чего-то, то есть им кажется, что вот, вот, вот прореха-то у нее-то, вот, я нашел, она симпатизирует Гитлеру. Да, вот ее битый пиксель. Она это все скрывает, а я-то теперь разглядел. А король-то был голый, а она, оказывается, любит Гитлера, а она, оказывается, ненавидит свою семью, не любит своих детей. Любит Гитлера, а своих детей не любит. <смех> <Вот>.
0: <смех> Ты Точно, понимаешь? Да. Вот.
1: И у нее все, значит, наверняка. Ну, не может быть так, все хорошо. Ребята, у меня не все хорошо, ни у кого не бывает, все хорошо. У меня самая обычная семья вот максимально обычная. Я сотни таких семей знаю. Да, я очень люблю своих детей. Это вообще это апсиома абсолютно абсолютная. То есть, это редкие случаи, когда это тоже бывает. И это тоже случается, когда родители не любят своих детей. Это очень грустно, в первую очередь, для самих детей. Но это не наш случай, да? И почему-то люди, да, иногда бывает такое, что видно у них что-то сидит такое, что сейчас, да, улечим в чем-то человека, но я просто хотела сказать, что, конечно же, это все нормально, я уже настолько привыкла, что из ста сообщений мне приходит два говнистых, что я просто не, об... не то, что не обращаю внимания, я обращаю на них внимание, я радуюсь, я даже очень переживаю, когда, например, выпускаю видео, и там одна похвала, боже, Ира, как я вас люблю, мне прям стремно. Когда приходят два-три человека, которые говорят, ага, а, вот ты любишь Гитлера, такая, ну, батенька, ну все на месте, ну, славанька, ты, господи, господи, мир крутится. Mm-hmm. Ну или, конечно, на ютубе иногда приходят э, люди и говорят, что э, что-то я там плохо выгляжу или что-то я не накрасилась. Ко мне иногда приходят люди, которые говорят, что я не выгляжу
0: вообще-то как стилист то ли дело какая-то там другая стилистка, то ли дело какая-то вот эта вот звездная стилистка. Я даже для интереса пошла пару раз посмотрела на девушек. Ну, конечно, все супер красиво, там луки, там позы, все дела. Но я всегда думаю о том, что я не хочу показывать никакие наигранные образы, я хочу показывать ту одежду, в которой я реально хожу, которую я ношу каждый день, и чтобы стиль был жизненный. А когда ты стараешься только для красивой картинки или только для красивого видео, то, ну да, конечно же, кто-то восхитится твоим отполированным образом, но к правде никакого отношения иметь не будет. И мне кажется, что ты только создавая такой образ заставишь девушек чувствовать себя плохо. То есть, ага, вот она с тремя детьми на каблуках, в юбке, и волос у нее там локон к локону, а я вот тут сижу Короче говоря, в пижаме с гулькой трехдневной давности вообще даже ни ни разу не там. То есть я не хочу создавать какой-то несуществующий образ, а наоборот показывает, что да, вот даже с тремя детьми ты можешь хорошо выглядеть и себе нравиться, но это не будет какой-то омега-стрит-стайл, вообще фэшн, перифэшн, все офигели от этой фотографии. Сейчас такого в моей жизни нет, я честно об этом рассказываю. Но люди же ожидают, у них же свои какие-то ожидания. Как и ожидание, что мать, если она детей родила, никогда не смеет заикнуться, что она от них устала, или хочет куда-то одна
1: уехать, или, не дай бог, расплакаться от от чувства того, что ты скучаешь по себе прежней. И что она не хочет быть матерью, да? Это не значит, что она хочет, блин, не знаю, что-то сделать детьми. Она просто... Вот это вот состояние матери, оно не всегда прикольно. Ну ладно, насчет краситься, не краситься и внешности. Мне очень нравится, что я, конечно, уже достаточно подросла ментально, как публичный относительно человек, что я уже на это меньше обращаю внимания. Я не думаю, что мне нужно краситься только потому, что мне пришел вот Вася с и Маша и Машей, сказали накраситься. Вот я такая, какая я есть, и вот вот все. Конечно, я могу что-то улучшить, но я не вижу смысла этого улучшать. Потом люди придут на экскурсию и подумают, ой, блин. Она же на экскурсии не накрашена. А я думала, она такая красивая всегда в видео, а на экскурсии она такая. Я как бы, какая я есть. И самое интересное, что у меня очень глубинное чувство, выработанное в последние годы только, что... Мир рад мне такой, какая я есть. Да, при этом я могу, если захочу там накраситься помаду, и вот это будет прекрасно, но это никак не делает меня лучше, это никак не делает меня красивее. Это как игра просто, как переодеться во что-то. Но и без всего ты тоже просто, знаешь, вот я себя чувствую млекопитающим. Те, кто давно уже слушают нас, смотрят мой канал, знают вот эту мою тему, я себя чувствую просто животным. Вот я животная, я просто вот такая, какая есть, это моя кожа. Я ничего не могу сделать. Нет, ну можно, конечно, что-то сделать, но я не понимаю, зачем это делать. Я просто считаю, что я очень красивая, как есть. Понимаешь? И я уверена, очень многие люди со мной не согласятся. Но мне абсолютно все равно, потому что самое главное, это когда я смотрю в зеркало, и я тебе говорю, да, Ир, я вижу все твои морщины, второй подбородок, да, это я все вижу. Но, бляха, ты прекрасна. И причем я абсолютно адекватно понимаю, что, наверное, многие со мной не согласятся, но они должны заниматься только тем, как они выглядят. Это не их дело думать о том, как я выгляжу. И это очень освобождающее чувство. И когда тебе знаешь 20 лет, и тебе кажется, что тетки в 40 уже просто сдались, на самом деле тетки в 40 поняли, что они прекрасны.
0: Я понимаю, но мне кажется, это палка двух концах. То есть кто-то сдался, кто-то понял, что они прекрасны. Такое же тоже может быть.
1: Да, но большинство девушек, про которых мы думаем, что они сдались, они, может, не сдались, потому что, а чего, а что значит сдались? Сдались это когда мы вот бежим, 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 и потом такой, а это вообще-то бег с препятствиями не для меня, я уже прекрасно. Нет, ну
0: сдались в том смысле, что им просто пофигу, как они выглядят, и не в хорошем смысле, потому что это вообще у них сейчас не в приоритете. Им пофигу, что на них надето, какие у них волосы, какие у них ногти, то есть. Она, в принципе, не смотрит на себя в зеркало, потому что в ее жизни сейчас какие-то другие заботы. То есть это тоже же имеет место быть. Мне кажется, нельзя всех под одну гребенку чесать. И, конечно, классно, когда у тебя пришло вот это чувство, что я красивая такая, какая я есть. Но, знаешь, что я думаю? Нельзя, наверное, ожидать, что это будет близко всем, потому что люди вообще себя по-разному воспринимают. Например, я воспринимаю внешность как холст. И свою внешность я часто воспринимаю как арт-объект. Я могу что-то надеть, я могу что-то добавить, я могу как-то волосы покрасить, я могу накраситься, я могу надеть одежду одного стиля, я могу надеть одежду другого стиля и каждый раз быть какой-то разной. Это не значит, что я себе не нравлюсь такая, какая я есть, но, блин, у меня просто есть потребность в том, чтобы что-то со своей внешностью делать, мне это по приколу, мне это нравится
1: я хочу тут оговориться мне тоже же я что же тоже люблю я и помаду люблю я очень люблю что-то раз и поменять но главное когда мы не зависим от мнения других людей когда мы сами смотрим но мы на себя. зависим от мнения других людей короче будем честными встречают все
0: равно по одежке вот как бы мы там ни пытались что-то там о боже все такие толерантные ни хрена встречают по одежке и потому как ты выглядишь и потом уже конечно же как ты говоришь это тоже часть твоего образа Но, например, если ты находишься в каком-то положении в жизни, где тебе нужно кому-то понравиться. Предположим, ты работаешь в какой-то сфере, где на тебя смотрят люди. Или же ты должна располагать к себе людей при первом с ними касании. И это прямо вот важно для твоей профессиональной деятельности. Или, скажем, тебе нужно, наоборот, защититься от людей какой-то маской, и чтобы они думали о тебе определенным образом. Тогда... Одежда и вообще внешность и макияж да все все что угодно имеет значение. Если тебе нужно как-то повернуть мир в свою сторону, если ты реально играешь свои ноты, играешь в жизни по своим правилам, ну вот твоя экскурсия, делаю что хочу, хочу голая приду. Тебе не нужно никому понравиться, тебе не нужно, чтобы люди о тебе что-то подумали определенные, потому что они тебя в твоем блоге уже видят, они знают, к кому они идут. Но мне кажется, что Нужно просто помнить о том, что мир все равно еще не такой толерантный, как мы пытаемся иногда со всей этой политкорректностью. Да не иногда, всегда, Господи, будь позитив, все дела, бла-бла-бла. Но все равно у нас метасообщения на подсознательном уровне считываются. Я, наверное, не раз рассказывала историю, или может я кому-то просто ее рассказывала не здесь, когда я была на одной лекции по финансам. И чувак продавал наставничество по инвестициям и рассказывал, что вот, у нас с женой там в инвестициях уже миллионы, и у детей на счетах там, им на колледж в Лондоне, бла-бла. И я смотрю, вижу, что у него катышки на пиджаке. Я тут же ему не верю. Может быть, он очень умный. Может быть, он реально бы классно рассказал про инвестиции. Но я тогда еще вообще, мне было 23 типа, года. Я смотрю и понимаю, что... А такой ли он богатый, как он говорит, почему он не может себе новый пиджак купить? Хотя, может быть, ему пофиг, он такой, знаешь, настолько богат, что ему просто посрать, как он выглядит. Но в этот момент он мои деньги потерял, потому что у меня подсознание считало, что, наверное, он врет. И поэтому я вот за то, что нельзя полностью списываться со счетов именно внешность и как мы ее презентуем, потому что ты ее можешь упаковать и презентовать одним образом, что ты людей к себе расположишь, что ты пошлешь им то мета-сообщение, которое ты хочешь послать, что ты убедишь их в своем профессионализме или еще чем угодно другом, то есть как бы инструмент сработает на тебя. Или наоборот, ты можешь прийти в чем была, любить у меня такой, какая я есть, и где-то потерять, именно потому что ты не добьешься того, чего ты хотела добиться. Именно из-за того, что люди подсознательно
1: что-то считали, чего ты на самом деле не хотела рассказывать. Вот интересно, у меня, поскольку блог, я с тобой полностью согласна. Если бы я читала лекцию про инвестиции, если бы у меня пиджак был с катышками, я бы об этом обязательно бы сказала бы. Ну, знаешь, у меня же тоже есть курс по, ну, по доходу, по факту. Я учу других предпринимателей зарабатывать, но я хожу в одном пальто Он наверняка не знал, что
0: у него пиджак в катышках, он его, наверное, носит уже, Ты может, его любимый пиджак, он не смотрит, катышки
1: там, не катышки, взял из шкафа и пошел, то есть он не думает об этом. Тогда вот это странно, потому что я, например, знаю, что со стороны я не выгляжу как богатый человек, ну, я не богатый человек, у меня просто хороший доход, но люди с моим доходом обычно одеваются, ну, прям лучше, богаче, скажем так, а мне это не интересно. То есть, нет, мне интересно красивая одежда, я прекрасно понимаю важность красивой одежды, и я считаю, что у меня абсолютно чистая, приличная, подходящая мне, возможно, не супер стильная, но адекватная одежда, но ее мало. Я люблю, например, у меня есть одно любимое пальто, у меня еще есть три пальто, но я их меньше люблю. Я в нем хожу. Я это оговариваю, мне это прикольно проговорить, даже когда я, например, вот на курсе, или когда я зову людей на курс, да, мне обязательно это немножко надо проговорить, что я минималист в этом плане, ну, то есть совсем минималист. Мне реально абсолютно не нужно больше трех майк и двух джинс. Кроме, конечно, у меня есть там покрасившие вещи, когда вот я на следующей неделе... Буду на фестивале представлять фильм моего брата тогда. Я одену какое-нибудь платье. Uh-huh. Приходите все посмотреть. Это бесплатный кинофестиваль в Оште. Я даже ссылку на него приложу. В среду выйдет, в пятницу фильм моего брата, краткометражный. Взяли на один фестиваль краткометражек в Стокгольме. Я буду там. Приходите посмотреть, какая вот красивая. Я же накрашусь, конечно. Понятно, конечно, есть такие места и контексты, которые ожидают выглядеть от тебя определенным образом. Но... Я от них уже не завишу, поскольку я, правда, как ты говоришь, сама на себя и все сама делаю. При этом, конечно, я всегда чистая, причесанная приду, понимаешь? Это самое главное. Не неопрятный, чтобы выглядеть. Но я чувствую, что я тем, что я очень мало крашусь и осмеливаюсь любить себя, такой, какая я есть, в 100 килограмм, не крашеной, господи ты, боже мой, не всегда э, правильно уложенной. Я чувствую, что я, ты говоришь, мир еще не там, а я его туда двигаю силой, понимаешь? Я пытаюсь его туда немножко подвинуть, чтобы следующее поколение было чуть-чуть больше сдвинутое в сторону краситься, ну, меньше не потому, что краситься меньше, это, блин, я люблю краситься сама-то, просто редко это делаю, но мужчины же не красятся, то есть почему-то есть вот эта большая разница между мужчинами и женщинами, хотя ты как умный человек, которая про моду знаешь, сейчас ты нам расскажешь, что они, что делали раньше все вместе. Все вместе,
0: пудрили носики коллективно, да, конечно, красились и мужчины, красились и женщины. Носили парики эти и другие, каблуки носили тоже и мужчины, и женщины. Я думаю, все помнят известный портрет Людовика XIV в полный рост, где он так ножку выставляет под своей мантии. Ну, он во всех учебниках истории этот портрет, и она такая на каблучке и в белых колготках. И он так делает, потому что он считал свои ноги вот просто эталоном, что ноги это, — это вообще самая лучшая часть его тела. Он хотел их подчеркнуть на всех портретах. Кстати, про макияж интересная вещь. Я писала экзамен на прошлой неделе, там был вопрос про это. Был один такой французский мыслитель, поэт, Чарльз Бауделер. Я запомнила очень хорошо фамилию, потому что у Байредо есть такие духи Бауделер. Или Бодилер. Ну, в общем, у меня когда ассоциация какая-то, я хорошо прям запоминаю и обрадовалась этому вопросу на экзамене. И этот Чарльз, он считал, что природа... Учит нас только есть, бегать, убивать, заниматься сексом. А культура учит нас думать. Культура — это двигатель прогресса. И природа — это уродливо, это первобытно, первозданно. И, в принципе, в природе мы ничего новому уже не научимся. А культура... Это то, что будет двигать человечество вперед. И она может существовать только в урбанистическом пространстве. А также там он отдельно даже говорил про макияж, что макияж это круто, потому что ты можешь взять природу и сделать ее красивее. То есть ты можешь сделать себя красивее при помощи макияжа и вообще закрасить вот все вот это, все несовершенства, которые создала природа, и явить миру более оккультуренную картинку.
1: Боже, как я с ним не согласна, как я с ним не согласна, ой-ой-ой, не согласна. Да, вот такое вот он выдвигал
0: мнение, я тоже, конечно же, (свят) не считаю, что природа нас больше ничему не учит, конечно, тут не об этом, но факт то, что да, макияж, он скрывает нашу природность в каком-то смысле, ты можешь что-то подправить, что-то замазать, что-то сделать больше или меньше, но, блин. Может быть, потому что я художник в душе. Может быть, что? Но мне нравится, мне нравится сам процесс. Мне нравятся лица, которые чуть-чуть вот как будто проявленные. Мне видится, что макияж, он, если он сделан ну так, легонько, он только хорошо вам делает. То есть мы чуть подчеркнем глаза, чуть подчеркнем губы. Кому от этого плохо? Я когда... Плохо себя чувствую, или когда плохо спала, если я не накрашусь в этот день, у меня прям вообще все, я ничего не сделаю. Я буду ходить в пижаме, я буду злая, я буду уставшая. А если я хотя бы попытаюсь создать вид, что я не говно сегодня, то как-то день идет лучше. Я просто уже много раз замечала эту взаимосвязь. Но я, конечно, оговорюсь только, что я там не крашусь, если я болею или что-нибудь такое. То есть, я не настолько. Я
1: в родом я накрашенная не ездила. Это тоже прекрасно, родом накрашенный есть. Но мне кажется, что мы красимся и чувствуем себя немножко ярче, проявленные лучше. Я прекрасно узнаю это чувство. Для меня оно мне не ложится на душу ровно. Да, я ярче, когда я накрашена. И мне кажется, что это из-за того, что мы привыкли на картинках, да, в кино больше видеть накрашенных женщин. И поэтому нам кажется, что вот он эталон. И поэтому мы как будто к нему ближе. И поэтому нам даже самим Настроение поднимается, когда мы чуть-чуть подкрасимся. Вот мы уже лучше. А на самом деле мы лучше уже и без. Если бы никто не красился в мире, если бы не было бы вообще макияжа, то мы бы себя лучше чувствовали. Мы бы вообще не знали, что такое есть и не переживали бы, что... Хотя, с другой стороны, я своей помады никому не отдам. Мне очень нравится мои помада. Но вот вопрос такой, почему мужчины сейчас не красятся? Что это за сексизм, патриархат, Ну, понятно, что есть кто красится, мы сейчас не про них, да, это исключение из правил. Блин, как я устала от этого. Вот реально, я капец как устала, я сейчас
0: поняла это. Я устала, что постоянно нужно быть какими-то политкорректными, выслеживать где-то патриархат, матриархат, неприверженность феминизму, еще что-то там. Почему всегда нужно думать, что общество нам навязало? У людей же может быть свое видение какое-то. У меня, например, видение, что красиво вот
1: так. Это не патриархат мне навязал. У тебя это не патриархат, у меня это патриархат. И я это не сижу и выискиваю. У меня просто очень глубинное чувство несправедливости, когда я вижу несправедливость именно в этом плане. Для тебя это может вообще не, несправ... Для тебя это вообще не функция. Для тебя другие функции будут казаться несправедливыми, которые мне будут абсолютно не актуальны. То есть я же не сижу и не выискиваю. Ах, вы патриархи хреновы, блин. Безусловно, мужчины, кстати, в Швеции очень ухаживают за собой. Юхан точно будет стоять перед зеркалом дольше, чем я перед выходом, потому что ему нужно... Начёсывать бороду. бороду. Да, блин, привести в порядок. Но я говорю сейчас, в общем, картинка, да, даже вот тот факт, я никогда не забуду это, извини, Серега, мой брат, если ты это слушаешь, но я вам уже сто процентов рассказывала. Я на мою свадьбу только ресницы накрасила. Это было, ну, незаметно, почти человеку такому, как мой брат. И он подошел ко мне и говорит, ты что, даже не накрасишься? А сам он накрасился? Я никому ничего не должна, только потому что я женщина. То есть реально мир не делится на женщин и мужчин по наличию или отсутствию краски на лице. Мир делится, ну, примерно на мы и же, в смысле именно человечество, да, для продолжения жизни. А вот стоять и быть накрашенной или не накрашенно, это никак не должно соотноситься с полом, мне кажется. У меня просто чувство такое, что это нечестно, это неправильно. Это неправильно, мне хочется кричать об этом. Я понимаю, что тебе вообще не хочется, может, об этом кричать, это нормально. И слава богу, наконец-то мы с тобой хоть в чем-то кардинально не согласны. А то задолбало это уже политкорректная... Я, кстати, когда это сказала, я не имела в виду, что ты сидишь
0: и выискиваешь патриархат. Я, честно скажу, я в последнее время очень много смотрю старые фильмы, старые сериалы. В те годы, когда еще можно было говорить то, что ты хочешь сказать, шутить про вообще про все, про секс, про женщин, про мужчин, про детей, про, блин, зверей. Это было какое-то настолько более простое и аутентичное время, чем когда ты сейчас смотришь сериал и понимаешь, что там в один кадр запихали все, что только можно, и сказали настолько осторожно, настолько, насколько это было возможно по сценарию, что уже не смешно, не интересно, и что они все это делают только для того, чтобы никто, не дай бог, не оскорбился. То есть вот это мне не нравится, что мы настолько сильно думаем, а нам точно не навязали? А может быть, это патриархат, а может быть, это еще что-то. А можно ли вообще так думать? А можно ли вообще любить краситься или одеваться, или быть женщиной? Вот а это окей, что мне нравится быть домохозяйкой, например? Блин, это же, наверное, патриархат навязал. А мне нравится, что мы об этом сейчас задумываемся. Да, то есть, блин, можно просто дать людям, которые красятся, в свое удовольствие красятся, и не говорить: а вот вы знаете? Ну, я не про тебя сейчас говорю, а вообще. Почему вот мужчинам такое раздолье, что им краситься не надо? Наверное, нас, женщин, притесняют. А, окей. А если мне вот искренне нравится? Кстати, есть такой моментик еще, что я эстет. И мне, с одной стороны, это сильно жизнь облегчает, потому что я очень быстро вычленяю, как что-то сделать красивее. С другой стороны, мне эта жизнь усложняет, потому что, когда я вижу, как что-то можно сделать красивее, эстетичнее, и мне не дают это сделать, мне от этого плохо. И вот если говорить о макияже, для меня, да, это тоже такой вот какой-то способ сделать красивее. И для меня это реально выглядит красивее. Это не потому, что мне кто-то что-то навязал.
1: Это моим глазам так красиво. Но самое главное, что мы об этом задумываемся с тобой. Ты говоришь вот в фильмах, надо обязательно домохозяйке задуматься, они навязаны ли обществом. Да, я считаю абсолютно, каждой домохозяйки в мире нужно задуматься. И только когда она решит, нет, это не навязано, это мое истинное желание, тогда продолжать быть домохозяйкой, да, абсолютно. Я считаю, что каждая должна в первую очередь подумать, что изначально это запрограммировано в
0: обществе. Ну, давай будем исходить из того, что все-таки она не какая-то марионетка. Она все-таки подумала, прежде чем она в эту роль вошла. не так, что ее туда просто посадили и ее не спросили никак. Юля, большинство людей не думают. Конечно, это безусловно, безусловно, да. Я имею в виду именно тех женщин, которые это выбрали, и им говорят, блин... Они а зашкварли быть домохозяйкой? Это ты просто, тебе кажется, что ты хочешь искренне ей быть? Это просто тебе настолько филигранно
1: патриархат это навязал, что тебе кажется, что ты хочешь, а на самом деле не хочешь? Ну, это совсем так можно. С платком у мусульман тоже, знаешь. Вот, вам это навязали. Это ужас, 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 ужас. Пока я не познакомилась с моей знакомой. Она лесбиянка-мусульманка. Я думаю, большинство мусульман считают ее неправильной мусульманкой. Она покрывает голову. А, ты сейчас не шутишь, извиняюсь, ты просто так саркастично говорила, я думала, ты типа... Нет, 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 я не шучу. Ты про конкретного человека говоришь, все понятно. Угу. Я про конкретного человека говорю, более того, есть фильм, там тоже есть героиня, мусульманка-лесбиянка, то есть это она не единственная в своем роде, она в Швеции, но в фильме в Нью-Йорке была, ну, неважно. Она говорит, я мусульманка, я верю в Аллаха, я верю, что Аллах любит меня такой, какая я есть. Коран писали мужчины, что если бы я его писала, он бы был написан по-другому, но это не отменяет того, что Аллах, он как бы истинный мессия, и это я к чему, это я к тому, что мы можем 150 лет говорить, да, светские люди, что ой, платок навязан, а потом ты видишь, реально человек, который подумал и сделал этот выбор, повязать платок. И то же самое с домохозяй, Это как бы ко всему можно так подойти. Тебе макияж навязан обществом. Ты красишь только потому, что мужики хотят красивую картинку, или ты хочешь нравиться, неважно, неважно. А ты потом встаешь утром и говоришь, нет, я холст, я хочу вот в эту игру. Меня это empower, понимаешь, этот макияж. Да, вот иди скажи,
0: Ники не красится.
1: Да, но я считаю, что, конечно же, каждая женщина должна... Ну, не должна, но было бы очень здорово, если бы она задумалась и делала бы это осознанно. Понимаешь, как ты, как я, когда эту помаду одеваю. Так, я сейчас сказала, что надо делать как мы. А ну, а ну блин, стираем все нафиг. Ладно, конечно, стирать ничего не будем, но просто я не надо делать как мы. Я просто хочу сказать, что, когда мы что-то делаем, мне кажется, это мой подход. Всегда задумываться и задавать вопрос, а нравится ли мне это, а правильно ли я делаю, а люблю ли я своего мужа, а хочу ли я этого, а там ли я нахожусь. Я не люблю ответы, я люблю вопросы. Ты
0: когда это сейчас перечисляла, я думаю, господи, сколько это энергии и как это, наверное, тяжело. Потому что я никогда, например, не думаю о том, люблю я своего мужа или нет, я просто знаю, что я его люблю. Это как вот ты любишь своих родителей. Я не думаю, а люблю я свою маму или нет, я просто знаю, что я ее люблю, мне не нужно это место как бы щупать все время. И я к Джаку точно так же отношусь, я знаю, что я его люблю, это мой самый родной человек, которого я выбрала осознанно, и я как бы не трачу вообще энергию на то, чтобы вопрошать, а люблю ли я, хочу ли я, говно ли я, магно то есть у меня этот вопрос вообще закрыт. Ты, конечно, можешь задавать, господи, это хороший вопрос. Я думаю, что многим людям, ну, можно бы задаться этим вопросом. Ты точно любишь человека или ты с ним живешь просто? Я еще про другое подумала, когда ты это перечисляла, что ты как будто такой, знаешь, искатель. Тебе нужно знать, почему, да, то есть откуда вот эта мысль пришла, а точно ли? А если с другой стороны посмотреть? А я больше, наверное, типа игрок. То есть вот правило... И я смотрю, короче, жизнь вот под этим правилом крутится, и я такая, прикольно, это мы вот так делаем? Ну окей, давайте я поиграю в вашу игру. Или не поиграю и сделаю свои правила. То есть я пытаюсь, ну в последнее время, во всяком случае, последние годы вообще не спрашивать, а почему это, а что?
1: Потому что у меня столько энергии это раньше занимало. Поиск причинно-следственных связей. Ну знаешь, для меня это очень важно. Я это не активно задаю, я просто каждый день смотрю на моего мужа, как в первый раз. Когда гуляю по Стокгольму, я каждый день смотрю на этот город как первый раз, то есть я стараюсь заново найти, не то что заново найти, ой, блядь, что я с этим мужиком делаю, надо пойти поискать, что я нем нашла, окей, okay, нет, не так это, но как будто я каждый день стараюсь свежо смотреть на весь мой выбор в жизни и не уходить в рутину и не идти по накатанной, это скорее про это. А что плохого в рутине? В рутине, которая осознанная, ничего нет плохого. Так я про нее и говорю. Плохо, когда... Для меня плохо. Может, кому-то очень хорошо. Я умираю, когда у меня нету эмоций очень сильных. Знаешь, например, вау, блядь, какой мужик со мной рядом. Или город, или работа, или, не знаю, все что угодно. Если у меня нету этого, у меня как будто жизнь пресная. Ну, блин, мне нужно, чтобы ты жил, понимаешь, вот идешь как ребенок с открытыми глазами и такой, вау, блин, нифига себе, охренеть, вот так вот, потому что когда у меня нет таких эмоций, да, грустно. Мне кажется, энергию тратит это не у меня. Энергию забирает это у всей моей семьи, возможно, потому что у них какая-то психованная мать. Но они пусть возьмут такую, какая есть. Я еще насчет энергии хочу сказать. Знаешь что? Тут приоритеты главное, потому что когда, например, ты смотришь на девушку, которая тренируется подбирает одежду, учится. Ты думаешь, бля, нифига себе, такая жизнь, столько энергии уходит. Но это ее выбор, и она хочет быть образованной, сильной, ухоженной, ну, условно, понимаешь? То есть у нее выбор такой, да, на это уходит определенная энергия. Поэтому, возможно, у меня, на ну, вот это восхищение жизнью, свежий взгляд каждый день на все. Да, я не каждый день, ребят, но очень часто с жизнью, пересматриваю, как бы, контракты, подписываю заново. Возможно, это больше энергии тратит, чем у человека, кому это не надо. Но я не могу без этого. Без этого мне будет очень грустно. И я про это уже тоже говорила, но у нас подкаст уже пять лет, поэтому... Извиняйте, прощайся. Вы врите, есть выражение. Жить в ответе и жить в вопросе. Жить в ответе, это значит быть религиозным. А жить в вопросе — это быть светским. Я сейчас вообще не про это, но мне очень откликается это выражение. Жить в ответе — это люди, у кого... Знаете, вот люди, которые спокойные, у которых есть ответ, которые понимают, которые знают какую-то истину. Я ее не знаю. Я ее ищу ежедневно. У меня нету ее. У меня сама истина — это отсутствие ее. Блин, кто что понял, поднимите руку.
0: Ну, вот я для примера могу сказать. Мой муж точно живет в ответе. Он калибрует хорошо-плохо не то, что он сам для себя решил, то есть не какие-то субъективные свои умозаключения, он калибруется о свою религию. И он, наверное, из всех людей, которых я когда-либо встречала, он самый стабильный, спокойный, наполненный и супер твердо стоящий ногами на земле человек. Он никогда никуда не колебается, не мотыляется, может то, может это, может мне показалось, магнолия, говно, вообще нет. Он реально живет в ответе. И мне это нравится. Я бы хотела жить в ответе, но я все-таки до сих пор еще далека от религии. Можно ли, интересно, жить в ответе, не будучи именно вот религиозным человеком? Потому что вот ты рассказываешь, я абсолютно понимаю, что ты имеешь в виду. Плюс я тебя как человека знаю, я понимаю, что вот ты вот так на мир смотришь, ты эти вопросы задаешь, для тебя это естественно. А у меня вообще по-другому. У меня состояние, в принципе, довольно ровное. У меня редко какие-то, не знаю, перепады настроения или может быть, взлеты и падения, но тогда возможны взлеты не с такими высокими пиками, но и падения тоже не с такими глубокими долинами. И мне это подходит. Но опять же, я бы хотела, наверное, больше быть как ты в каком-то смысле и смотреть свежими глазами, например, на окружение. То есть вот идти по городу и думать, блин, как классно. Помню, я шла с коллегой, и она обратила мое внимание на лепнину на доме. А я мимо этого дома каждый день хожу, а лепнина наверху под подъездом. Я думаю, вау, офигеть, я никогда не замечала, два года тут ходила, и вот тогда у меня случилось вот это, что как в первый раз вижу, мне кажется, это круто. Вот это я бы хотела от тебя перенять, но в целом мне очень комфортно жить в более постоянном таком
1: состоянии. Я хочу, знаешь, что еще сказать? Я хочу привести пример того, то что я очень часто заново как будто подписываю этот контракт. Вот просто пример, да? Во-первых, когда ты близким людям говоришь, что ты их любишь. И не просто потому, что, ну, слушай, я тебя люблю, а прям берешь за руки, смотришь и говоришь, блин, я так рада, что мы встретились. Вот извините, извини мой муж, извини меня, моя семья, но я им это говорю каждый день. Прикинь, если бы мы не встретились. Как круто, что мы встретились. Вот только сейчас сказала, вот до записи подкаста. Просто вот так вот берешь бороду в свои руки и говоришь, прикинь, если бы мы не встретились. Или когда дети засыпают, мы заходим к ним в комнату, я его затаскиваю. Он бы сам не зашел. Он, конечно, заходит, умиляется, но я затаскиваю. говорю, Ты посмотри! Офигеть, что мы сделали! Ты прикинь! Что мы натворили! Ты посмотри
0: на этих капец. Мы тоже так говорим, но когда мы смотрим, когда они играют, когда мы смотрим, как они взаимодействуют, ну вот вечером да,
1: только одна я в основном захожу, надо затаскивать мужа тоже. Блин, это вообще как? Это вообще волшебство какое-то, как два человека могут настрогать еще людей абсолютно отдельных от себя, новых личностей, у которых просто совсем другие мысли в голове, Я не понимаю, у меня это это волшебство, которое до сих пор у меня не помещается в голове, не помещается. Блин, Юлька, что мы натворили? Мы пятерых детей родили. Да, мы пятерых детей родили,
0: двух из них для подкаста, но три уже были (laughs) до этого. Прикол, да.
1: Не, не переживайте, никого для подкаста не рожали. Нет, да-да-да, я пыталась Иру сподвигнуть родить третьего для подкаста, но она что-то ни в какую. А мне приснилось, мне приснилось, что я беременна и рожаю. Да-да-да. Да, это к деньгам. Да, к деньгам. Господи, мне хоть что только бы, Только бы не третьего. У меня точно сил не хватит. Господи, как прикольно. хорошо. С другой стороны, иногда страшно, а вдруг? Блин, что-то происходит. Я знаю, что так думать нельзя, но ну, я думаю, иногда. Дуси спросила меня, мы прочитали книжку про божью коровку, которая теряет свои точечки на спине. Дуся такая говорит, мам, а если коровка умирает, у нее точечки остаются? Я говорю, думаю, да. А если я умру, это же будет очень грустно, я тогда с Магнусом играть не могу. Что на это ответить? Ну, вообще, я достаточно такой иногда ипохондрик, у меня бывает, накатывает. А когда это о детях вообще речь, я теряюсь настолько, я просто не знаю, что говорить, что отвечать. И сразу думаю, блин, надо было еще 150 родить, чтобы уж точно наверняка... Знаешь, природа в тебе такая говорит? Я думаю, что сколько бы у тебя ни было
0: детей, каждый из них отдельно ценен, и не было бы так, ах, короче, ладно, у меня еще пять есть, там, плюс-минус один, фигня. Но скажу интересный момент про детей, (связычные), которые живут с одним из родителей, которые в ответе. Гоша говорит, что когда люди умирают, они попадают на небо к Иисусу, и, наверное, там очень интересно. И вот что ты чувствуешь в этот момент?
1: В этот момент я чувствую, что это правда. Вот, возможно, у этого, блин, ответа есть огромный плюс такой, что ты хотя бы меньше переживаешь. (музыка) Знаешь, что насчет большого количества детей? Когда мы начинали записывать подкаст, я еще жила в квартире. (смех) сколько мы уже пишем, кошмар. Или мы уже переехали, но вот только-только. И когда мы жили в квартире, я рассказывала уже про эту семью. Над нами, через два этажа наверху, жила семья. У них было пять детей, в общем. Шведы, самые обычные. И я помню, отец отвозил детей в садик. Значит, двое в коляске. Один стоит на этой такой штучке, которая подключается к коляске сзади. Старшая девочка на велике рядом едет. И новорожденный у него в слинге, значит. Он просто с ним гуляет, да? Он его не пойдет оставлять. Вот когда мы их встретили, их было пять детей. Потом они при нас, да, уже родили шестого. Затем во время короны они поехали путешествовать, продали квартиру, путешествовали и родили седьмого в путешествии. И все вроде кажется, вроде все, да, ну сколько семь, сколько хватит. Сейчас она в инстаграме вешает, они беременны двойняшками. За девочкой, что ли, решили сходить? Нет, Юля, у них из семи детей шесть
0: девочек, прикинь, один только мальчик. А, прикол, окей, okay. я просто всегда шучу, что если я пойду за девочкой, я наверняка рожу двойняшек мальчиков, поэтому не хожу.
1: Я не знаю, какого пола у них двойняшки, но, да, из семи детей у них шесть девочек, если хотите, я даже дам на них ссылку на это и на фестиваль брата, да. Just do it family у них, инстаграм просто одним словом, just do it family. Обычная классная шведская семья, то есть это не какая-то там религиозное течение, знаешь, где надо много рожать, это не люди из культуры, где надо много рожать, это не, ну, правда, сейчас они, правда, куда-то переехали из Стокгольма, по-моему, в деревню, но изначально они в городе жили, вот, очень необычно, но почему бы нет? А сколько им лет? Во сколько они начали? Старше 16, вот в этом году сейчас будет. Угу, окей, а маме сколько лет? Ну, думаю, моего возраста, сорок, наверное. Ну, абсолютно нормально. Родила не рано, заканчивая не поздно. Ну, то есть это не неслыханное что-то. Это абсолютно нормальная такая. Прикинь, 16
0: лет практически... Подожди, семеро детей, да? Ну да, то есть ты 7 лет
1: беременная. 8 теперь получается. Еще восемь 8 лет кормишь. Конечно, когда ты рожаешь близнецов, у этого есть большой плюс. Ты беременна один раз, а детей сразу двое. Это, знаешь, двое по цене одного. Прикольно. Угу. У нас, кстати,
0: в семье у прабабушки было две пары двойняшек. Короче говоря, рожала рожала два раза, было четыре ребенка. Я когда это рассказала Джаку, он такой, о, очень хорошо, у тебя прекрасная наследственность, значит, у нас тоже могут получиться
1: двойняшки. (рожа) Может, и могут, но мы не будем проверять, наверное, скорее всего. Я смотрю, мы опять куда-то в роды ушли, да? Понятно. Да, мы оттуда не выходим просто. Ребят, кстати, нам очень важно кое-что сказать. Помните, мы несколько эпизодов назад просили присылать нам аудио-вопросы, мы будем на них отвечать. Пришло достаточно вопросов, я их еще, к сожалению, не все разобрала, и мы на них в следующем эпизоде как раз ответим. Просто такой эпизод с вопросами и ответами встроенными, он намного больше работы занимает, и у нас не было возможности сейчас это сделать. Но вот следующий эпизод должен выйти именно с вашими вопросами.
0: Да, ну давай, может, не будем обещать, что прям следующий. Ты же там уезжаешь на спорт вдруг у нас не будет возможности или что-нибудь произойдет. Давайте, обещать ничего не будем, но я сделаю все. Да, мы не забыли, мы делаем, но он, он занимает больше времени, поэтому как бы как только, так сразу. Кстати, ты смотрела это видео Йонны Интон, где она попросила своих зрителей сказать что-то, что они хотели бы сказать 4 миллионам людей. Блин, она же его несколько
1: месяцев монтировала. Да-да-да-да-да. Да, 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 да. да э, это блогер шведская, очень крутая. И она мне, кстати, подала идею. Я не то же самое хочу сделать, но похожее. И она спросила у своих подписчиков, у нее как раз 4 миллиона подписчиков сейчас, ну, чтобы это как-то отпраздновать, а я слежу за ней, когда у нее еще 300 тысяч было. Она попросила своих подписчиков прислать ей видео, где они хотят сказать что-то важное для 4 миллионов людей. Ну, и там люди говорят, и потом она, да, сделала видео и все склеила вместе. И там люди говорят такие, знаете, очень душевные вещи, что там, обнимайте свою маму, ну, такое. Очень душевно, но меня не хватило на 50 минут, вот. Я хочу тоже что-то похожее сделать в моем блоге, только не такой же вопрос, но тоже задать какой-то вопрос, чтобы люди присылали. Ну естественно, ссылка на Йону. вообще это классная тема. Видишь, какой-то формат классный. Пробую у себя. Вот. Главное не копировать, да. А если копируешь совсем близко, то ссылаться на источник. Точняк.
0: Приходите комментировать, если вы тоже хотите рассказать нам свое мнение по поводу нашей сегодняшней темы. Приходите в Инстаграм. Давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку и комментируйте там. Или же ко мне. Ну, в смысле, ко мне можете не комментировать, просто ко мне приходите. Юля, нижнее подчеркивание бандок.
1: Или ко мне, Ира. Нет, не так. Как у меня Инстаграм близко. Нижнее подчеркивание Ира. Стоголь, Нижнее подчеркивание Ира, да. Кстати, представляешь, мне недавно подписчица написала письмо от руки и прислала фотографию. В письме написано: Дорогая Юля. А она сама тоже Юля. Я пишу: ой, а это кому? Вы себе написали сами? Она: ой, нет, ой, нет! Ира, Юля вас перепутала! Нет, письмо вам, я вас Юлей назвала. Какой прикол.
0: Ой, не могу. Короче, если вы на фотки смотрите, то блондинка это Юля, брюнетка это Ира. Вот так можете нас запомнить. А рыженькая у нас нету.
1: Да, у нас нету как ее Ginger Spice, да, но у нас есть э, все остальные. У нас да. есть Слава. Может, он может покраситься в, э, рыжий? Да, Слава, Слав, Слав, давай мы тебя покрасим. Будешь Мирандой нашли или Анны Седоковой. Прикол. Да, Слава это наш монтажер. И если вы еще не благодарите его мысленно каждый эпизод и говорите: Слава, как хорошо, что мы тебя нашли, то делайте это, пожалуйста, теперь. Да, еще,
0: пожалуйста, подписывайтесь и передавайте нам донаты на Патреоне, потому что мы с этих денег платим слабее зарплату. Если у нас денег не будет, то эпизодов тоже не будет. (laughs) Вот так вот. Шантаж, шантаж, шантаж. Да, шантаж. На Патреоне нас найти легко, просто пишите «давай по чесноку», и мы там будем. Или же под эпизодом
1: там есть ссылочка. Yes. Ну что, спасибо большое, что дослушали нас. И до встречи в следующих эпизодах. Ждем ваши мнения на сегодняшнюю тему. И see you later, Alligator! See you!